Welkom bij de derde aflevering van In Beetje Zweven. In deze aflevering ga ik het hebben over de volle maan en waterman van 7 augustus en over naar binnen keren en op jezelf vertrouwen. Hoi, superleuk dat je luistert naar deze derde aflevering van In Beetje Zweven. We gaan het eerst even hebben over de volle maan en daarna ga ik het hebben over het belang van naar binnen keren. De volle maan die staat op 7 augustus om 10 over 8 in de avond in het sterrenbeeld Waterman. Waterman is het sterrenbeeld van het denken, van het intellect, van de nieuwe ideeën en van de vooruitgang. Waterman die wil dolgraag anderen helpen, hij wil hen vooruit helpen. En dat is dan ook het thema van deze volle maan, anderen helpen. Maar tijdens deze volle maan vindt er ook een uh, gedeeltelijke maansverduistering plaats. Met onze aarde gaan wij tussen de zon en de maan instaan, waardoor de zon niet al haar licht op de maan kan laten schijnen en de maan dus ook niet al haar licht kan terugreflecteren op onze aarde. De zon die staat in het sterrenbeeld leeuw, een sterrenbeeld vol vurige energie. Leeuw is naar buiten gericht en daardoor ook op anderen, maar bij de leeuw gaat het er voornamelijk om dat die andere mensen hem zien. Dus als de leeuwenergie van de zon schijnt op deze volle maan, in waterman, dan krijgen wij dus het licht van zowel waterman als de leeuw en gecombineerd ja, betekent dat eigenlijk dat wij ons niet laten tegenhouden om anderen vooruit te helpen. Ik bedoel, de leeuw die, die wil zorgen dat hij gezien wordt en dat anderen, ja, dat, die is gewoon ook met andere mensen bezig. En um, zeker doordat ook nog de planeet Mars in leeuw staat, willen we echt iets toevoegen aan het leven van anderen. Mars is eigenlijk de planeet van, nou dit wil ik en ik wil het nu. En nou ja, zoals Mars aan het woord is, dan is er weinig um, tussen te krijgen. Dus eigenlijk zijn alle planeten erop gericht dat wij anderen helpen. En kijk, en door die maansverduistering, je zal misschien denken, ja, maar dan is er dus minder licht um, van de reflectie van de maan. Maar dat is dus niet zo, want we zijn er dus tussenin. Dus eigenlijk komt nou onze lichtenergie van twee kanten. En nou ja, dat houdt dus in dat um, de, de energie die wij ontvangen, die blijft veel langer doorwerken. Zeker omdat eind augustus dan vindt er nog een volledige maansverduistering plaats. Maar vanaf deze maansverduistering hebben wij al zes maanden lang, uh, profiteren wij van die energie, van die energie om anderen te helpen. En ik denk dat zeker in deze tijd waarin ja, het toch wel belangrijk is dat we er voor elkaar zijn. Kijk, natuurlijk is dat altijd belangrijk, maar ja, weet je, er speelt toch best wel veel nu. Uh, ik bedoel... Ik ik vind het niet echt een pretje om naar het nieuws te kijken vandaag de dag. En ik denk ja, dat juist door die verbinding en door het willen helpen van anderen, ja, dat er toch meer harmonie en vrede komt. En zeker um, bovendien hebben we dinsdag de opening van de Lionsgate. Daar schrijf ik een artikel over, dus um, dat vind je op de website eenbeetjezweven.nl. En nou ja, die draagt daar ook nog aan bij, daar kan ik zoveel over vertellen. Maar dat ga ik nu niet doen, want ik ga het dus hebben... Over naar binnenkeren. Wat betekent naar binnenkeren precies? Hoe helpt het ons om contact te leggen met onze innerlijke wijsheid? En hoe komt het dat zoveel van ons het contact met onszelf verloren hebben? Als we naar de geschiedenis van de mensheid kijken, dan zien we hoeveel spiritualiteit veranderd is over een periode van duizenden jaren. Voordat religies als het christendom de overhand namen, was menselijke spiritualiteit voornamelijk gericht op de aarde. Contact met de natuur, haar energie... Onze eigen energie en de aansluiting van deze energieën. 
Dit zien we nog steeds terug in bijvoorbeeld het Zen-boeddhisme of het Taoïsme, maar ook in de Wicca en de moderne hekserij. Op een zeker moment kwamen de dogmatische religies in beeld die ons vertelden hoe het moest. Volgens de dogmatische religies bestaat er maar één juiste manier van spiritualiteit. Ze hebben een boek met regels die strikt moeten worden nageleefd. En vaak is er een constante dreiging van iets dergelijks als de hel. Bovendien is er meestal een instituut van mensen die claimen dat zij echt weten hoe het moet en dat je dus maar beter doet wat zij jou vertellen. Nou, naar mijn mening is spiritualiteit veel meer dan het opvolgen van een boek van regels en luisteren naar wat andere mensen te zeggen hebben. Het is ook vooral luisteren naar jezelf. In de loop der jaren zijn we steeds meer gaan vertrouwen op de oordeel van anderen en minder op onszelf. Er zijn veel gebieden waarbij we blindelings op anderen vertrouwen en dat is goed, want we kunnen natuurlijk niet alles zelf doen. Zo ben ik er nog steeds niet uit wat ik vind van dat zelfscannen in de supermarkt en van het online boeken van je vakantie. In die gevallen kan hulp in de vorm van een cashier of reisbureau best wel eens van pas komen. Het gevaar is echter dat we niet meer naar onszelf luisteren of durven luisteren. Als we voor een keuze staan die ze echt willen, zoals je eigen onderneming starten, dan lijkt het soms alsof we bevestiging nodig hebben van iemand anders. Een bevestiging dat we het inderdaad kunnen, die ons toestemming geven van ja, dat mag jij doen, een onderneming starten. Of we willen juist een bevestiging dat we het helemaal niet kunnen, zodat we onze angst om de grote sprong te wagen niet onder ogen hoeven te, hoeven te zien. Het lijkt erop dat we niet meer op onszelf vertrouwen. Als we diep van binnen graag voor onszelf willen beginnen, dan hebben we daarvoor toch geen toestemming nodig. Misschien van je partner, maar dat is niet zozeer toestemming. Het is meer van, goh, wat zou je ervan vinden en hoe kunnen we dit afstemmen? Kunnen we eventueel een compromis maken? Maar je gaat ook geen toestemming vragen aan je ouders of aan je zus, van hé... Hey, ik wil een onderneming beginnen. Vinden jullie dat oké? Okay? Nee, dat is helemaal niet nodig. Want als wij het gevoel hebben dat we iets kunnen en dat we iets echt willen, dan kunnen we het toch ook? Ik zie het ook vaak terug wanneer ik bezig ben met het leggen van tarotkaarten. Vooral voor mezelf. Um, vaak weet ik precies, weet ik eigenlijk meteen wat de kaarten mij proberen te vertellen. Maar dan toch? Toch wil ik dan mijn boeken nagaan. Oh, wat, wat hebben deze boeken over deze kaarten te zeggen? En is mijn interpretatie wel juist? Maar waarom? Natuurlijk hebben we bepaalde kaarten, bepaalde betekenissen. Maar als de kaart op dat moment voor mij iets anders betekent dan wat er in dat boek staat, wie ben ik dan om te zeggen dat die betekenis niet juist is? Voor mijn gevoel zijn de beste tarot readings dan ook de readings die je voor jezelf doet. Je legt dan contact met jouw eigen intuïtie en het is uiteindelijk die intuïtie die precies weet wat jij nodig hebt. Het is je innerlijke weten. En dat betekent natuurlijk niet dat een andere tarot reader jouw kaarten niet kan lezen... Natuurlijk kan het wel, en soms biedt het juist een extra perspectief of laag. Maar het wil ook niet zeggen dat jouw interpretatie van de kaart niet klopt. Ik denk dat we opnieuw moeten leren om op onszelf te vertrouwen. Op onze intuïtie. We moeten erop vertrouwen dat we echt wel weten wat goed voor ons is. En wat niet. Als je voor een keuze staat, dan is er niets mis met het inwinnen van advies. Ik denk zelfs dat onderzoek doen en advies inwinnen de eerste stappen zijn in het maken van een keuze. Maar welke keuze je ook maakt, je kunt niet in de toekomst kijken. Uiteindelijk moet je erop vertrouwen dat jij de juiste keuze maakt. En dat is ook precies de reden waarom ik altijd zeg dat de tarot niet voor jou kan beslissen. De tarot is een gereedschap wat jou inzicht kan geven en verschillende keuzes en uitkomsten, maar ze voorspelt de toekomst niet. Eigenlijk vertellen de kaarten je alleen wat je al weet. De kaarten zijn een weerspiegeling van je intuïtie en daardoor kunnen ze je wel helpen om de juiste keuze te maken. 
Maar verwacht niet dat de kaarten de keuze voor jou maken. Net zoals je niet moet verwachten dat je zus een keuze voor jou maakt. Een keuze maken kan dus ook prima zonder de kaarten. Of zonder je zus. Simpelweg door naar binnen te keren. Door te mediteren. Of een astrale reis te maken. Of door een dagboek bij te houden. Ondanks dat ik zelf geen dagboek bijhoud, vind ik schrijven een van de meest krachtige middelen die inzicht bieden. Simpelweg door te beginnen en je stroom van gedachten op papier te zetten, lijkt het alsof je langzaam naar een oplossing toeschrijft. Simpelweg door te blijven schrijven, dat er niets meer uit je komt. Kijk dan eens naar wat je geschreven hebt. Het antwoord staat al op papier. Heb je het gevoel dat je echt op een kruispunt staat en dat je nog niet, toch nog niet duidelijk weet welke keuze je moet maken? Kijk, en duidelijk weet je het eigenlijk nooit. Je moet, het, moet gewoon vertrouwen dat dat, dat, dat dat magere gevoel, dat dat, ja, dat dat gewoon een bevestiging is. Maar soms zijn er wat gaten en die wil je graag dichten. Dat betekent dat je je nog niet genoeg contact hebt kunnen leggen met je intuïtie. En dat is heel normaal, want ja, contact, contact leggen met onze intuïtie, dat is niet iets wat we... Dat hebben we een beetje verleerd. Dus het is logisch als er dan wat gaten ontstaan, die gaten... Die kunnen we dus prima opvullen door de tarotkaarten erbij te pakken. Misschien zijn er nog een aantal punten waarover je twijfelt. Of je hebt het gevoel dat het plaatje niet compleet is. Of ja, misschien heb je je gewoon het gevoel dat je nog niet voldoende weet. En dan is het dus je keuze om meer informatie in te winnen. En de tarot kan jouw inzicht bieden. De kaarten verbinden je namelijk nog eens extra met jouw intuïtie. Waardoor je misschien net op een andere manier met jezelf in contact komt dan door te mediteren of te schrijven. En als je dit weet, dan twijfel je nooit meer over jouw interpretatie van de kaarten. Je ziet in de kaarten wat je moet zien. Twijfel daar niet over. Ga eens voor jezelf na. Wat zijn gebieden waarbij je te veel vertrouwen buiten jezelf legt? In een ander of in een bepaalde tactiek zoals de tarotkaarten. Waar ben je zo ver verwijderd van je innerlijk weten dat je keuzes niet meer gebaseerd zijn op wat jij echt wilt? En hoe kun je opnieuw contact leggen met dat innerlijk weten, met jouw intuïtie en erachter komen van... Wil ik nou echt? Persoonlijk denk ik dat in een wereld waarin we zoveel online bezig zijn en zoveel bezig zijn met technologie, we echt meer aandacht moeten gaan besteden aan onszelf. Meer naar onszelf moeten luisteren en vaker contact moeten leggen met onze intuïtie. Want hoe vaker we dat doen, hoe duidelijker we onze intuïtie oppikken en hoe makkelijker we erop kunnen vertrouwen dat we weten wat goed voor onszelf is. Gelukkig gebeurt het ook al een beetje, want... Dogmatische religies krijgen steeds minder invloed op ons en er is een toename van do-it-zelf-spiritualiteit. Spiritualiteit waarin we concepten uit verschillende stromingen combineren en dus inderdaad dat doen waarvan we het gevoel hebben dat het bij ons past. Voordat je je tarotkaars erbij pakt of een keuze maakt, bedenk hoe je contact kunt leggen met jezelf. Misschien weet je het antwoord al. Heb je je kaars niet nodig en is die keuze zo gemaakt? Luister en vertrouw. Leuk dat je luisterde naar Een Beetje Zweven. Op eenbeetjezweven.nl vind je de mooiste quotes uit deze aflevering en kun je een gratis maandfase cheat sheet downloaden. Maak er met mij zweven, volg mij dan op Facebook of Instagram via het Een Beetje Zweven. Geniet van de volle maan en tot de volgende keer.